0: MDR Aktuell Das Nachrichtenradio
1: Im Auftrag des Bundes soll in der Ostsee vor Rügen ein Flüssigerdgas-Terminal entstehen. RWE soll diese Anlage bauen und es soll wohl das größte fossile Projekt Europas werden. Vor Ort formiert sich jetzt allerdings Widerstand. Die 34 Bürgermeister der Insel Rügen haben sich mit einem Aufruf an die Bundesregierung gewendet. Ich habe darüber mit Reinhard Liedke, dem Bürgermeister von Selin, gesprochen.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Liedtke, das Vorhaben der Bundesregierung in all seinen Facetten und mit seiner Wucht wird zu einer außergewöhnlichen Zäsur für die Insel rügen, schreiben Sie. Was wären denn die konkreten Auswirkungen bei Ihnen?
0: Naja, ich sag mal, wir sind ja als Berlin, wenn Sie mal ein bisschen tiefer in das Projekt eintauchen, direkt betroffen mit, mit Binz und Barbe. Also die Seebrücke kennt jeder und ungefähr fünf Kilometer östlich davon soll so ein großes Terminal gebaut werden. Und äh, die Auswirkungen sind... Also, so erheblich, dass sich ein massiver Widerstand formiert, weil das tatsächlich, wie Sie schon anmoderiert haben, eine ziemliche Industrieanlage werden soll. Und das ist natürlich kontraproduktiv für den Tourismus bei uns.
1: Das heißt, Ostseeurlaub, wie wir ihn kennen, wäre dann nicht mehr möglich?
0: Naja, der Ostseeurlaub ist schon möglich, aber die Urlauber kommen ja auch deswegen, weil sie eben die Ruhe genießen und den freien Blick auf die Ostsee haben wollen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie also vier. FRSU-Schiffe, so heißen die Erwärmungsschiffe, haben, die dann auch noch mit Erdgas bedient werden müssen. Das sind ja festliegende Tanker und dort kommen dann aus aller Welt die Erdgastanker ran. Dann haben sie also eine Flotte hier bei uns vor der Haustür, die wir so nie gehabt haben.
1: Das heißt, es wird vor allem laut und die Sicht ist eingeschränkt.
0: Naja, laut, das ist auch so eine Sorge, die die Leute umtreibt, aber die Sicht auf die Ostsee, der freie Blick auf die Ostsee wird eingeschränkt durch diese Schiffe und dann ist der Badespaß, finden wir jedenfalls nicht mehr so ungetrübt. Jeder hat so ein bisschen ein ungutes Gefühl, Mensch, ich bin ja hier in einem Industriehafen und das wollen wir natürlich verhindern.
1: Und ist es nicht vielleicht ein Opfer, was man im Rahmen der Energiewende bringen muss?
0: Eine sehr interessante Frage, dazu stehen wir auch. Wir haben natürlich auch vor einem guten Jahr mit demonstriert und haben gefordert, dass wir Energiesicherheit kriegen und der Bund gibt sich jetzt da die entsprechende Mühe. Aber da haben wir jetzt auch im Zuge des Auslegungsverfahrens, wir haben jetzt für die Pipeline vier dicke Aktenordner, die wir jetzt in kurzer Frist bearbeiten. Da wird eben zentral auch von uns, im Übrigen auch von der Landesregierung die Forderung aufgemacht an den Bund überhaupt erstmal den aktuellen Nachweis von LNG Gas zu bringen. Durch diese Medienarbeit bekommen wir jetzt aktuelle Studien, dass sich die Gaslage entspannt hat, Gott sei Dank, dass das alles gar nicht so notwendig mehr ist. Das muss erstmal konkret auf den Tisch damit wird ja auch das Vorhaben begründet. Ne? Sie schreiben auch,
1: angesichts der in Europa bereits jetzt schon weitreichend zur Verfügung stehenden LNG-Terminal-Infrastruktur bescheinigen gutachterliche Einschätzungen, dass keine weiteren Kapazitäten benötigt werden.
0: Ja, das, das sagt auch, wenn Sie, wenn Sie jetzt diese Studie aktuell Nummer 86, ähm, die gehen da schon ein bisschen drauf ein, mhm. die sagen das natürlich auch schon, dass wir durch die vorhandenen Infrastrukturmaßnahmen kriegen wir schon gut Gas und durch die Einsparung auch. Aber das ist eben ein Thema, wissen Sie, da sind wir natürlich als Gemeinde auch nicht so in dem Thema involviert. Bei uns wird diese Maßnahme begründet. Aufgrund der aktuellen Gasnotlage muss der Bund einfach diese Pipeline bauen. Aber bei Ihnen klingt das, das jetzt, als ob die
1: Pläne der Bundesregierung vielleicht unnötig sind?
0: So ist es. So sieht es zumindest aus. Und so geht das jetzt ja auch reihenweise bei uns durch die, jeder kriegt irgendwelche Informationen in, den, in die Gemeindevertretungen rein und äh, zückt dann eben nicht irgendein Pamphlet, sondern tatsächlich auch eben diese offiziellen Statements. Und deswegen muss da Klarheit her. Ne? Das kann nicht sein, dass äh, sich die Bundesregierung dort bedeckt hält. Das muss schon dann eindeutig begründet werden, auch mit verlässlichen Zahlen.
1: Sie haben auch die Deutsche Umwelthilfe an Ihrer Seite, die sagt, der Bau des Offshore-Terminals wäre eine beispiellose Industrialisierung der Ostsee. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, dieses Projekt jetzt wirklich zu stoppen?
0: Naja, ich sage mal, ähm, gute Chancen, weil das, was die... Umweltleute dort sagen äh, betrifft natürlich oder trifft natürlich auch unseren Nerv, ähm, die wir leben, wir leben, wir sind ein kleinteiliges, schauen Sie, wir sind ein kleinteilige Ostseeküste, eine liebliche, schöne Natur, äh, die die Leute lieben und genießen. Ähm, ein Fischerboot oder eine Fähre, die dort fährt, äh, das kennt jeder, das gehört dazu. Oder ein Getreideschiff, äh, was was hin und her fährt im ukrainischen Hafen. Ähm, diese Schiffe, die jetzt dort liegen, sind im Vergleich äh, zu den Fähren, die eine Fähre wie, wie der Eide oder andere Sie vielleicht kennt noch, die nach Schweden rüberfährt, ist 120, 130 Meter lang. Diese Schiffe sind 300 Meter lang, 43 Meter breit und 50 Meter hoch. Das ist schon das ist schon ein, ein Teil. Und alleine diese Windlast, das ist ja eine Schrankwand. Wir haben ja auch mal Windstärke 9 und 10 aus Nordost und 12. Da müssen Vorrichtungen für gebaut werden. Das ist irre.
1: Sagt Reinhard Liedtke, der Bürgermeister von Selin.